1: Comienza Pecados Veniales, el mejor programa de lujo y estilo de vida aquí en Radio Libertad. Bienvenidos Muy buenas tardes a todos. Muy buenas. Agustín, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, de Muy bien.
1: Genial. Oye, un lujo tenerte aquí. Hoy estamos tú y yo mano a mano porque unos están viajando. Hay que darle un fuerte abrazo a Ana que estaba un poquito pachucha y hoy no va a poder estar con nosotros. Así que a recuperarse pronto. Llega un caluroso de de semana y hay que recordar a todos nuestros oyentes que a bajarse inmediatamente la aplicación de Radio Libertad en iOS y Android, porque ahí podrán escuchar eh, todos los programas eh, de Radio Libertad y sobre todo Pecados Veniales para que no dejéis de pecar y podéis escuchar nuestros programas en cualquier momento. Bueno, pues Agustín, eh, un buen amigo, un pecador de, del programa... Eh, es una estrella mundial prácticamente ha estado sí. hablando la entrevistamos hace algún tiempo y hoy vuelve porque ha tomado parte en un concurso muy especial cuéntanos porque tú eres un especialista en estos temas
2: bueno el pasado 7 de, de mayo en, en londres se celebró el campeonato mundial de, de zapateros este campeonato pues eh, se presentan por lo, los mejores artesanos de, del planeta. Por eso tenemos hoy a, a nuestro pecador, que, que además de ser un gran zapatero, es un experto en el trabajo de la piel y de, de trabajos pues con, con pieles especiales, para correras de relojes, maletines y bueno, casi cualquier desafío que se nos pueda venir a, a la cabeza. Y hoy nos acompaña Antonio García Enrile. Muy buenas tardes, Antonio.
3: Hola, muy buenas tardes, Agustín. ¿Qué tal, hombre?
2: Antonio, buenas tardes. Bienvenido de nuevo a Pecos
3: eh. Oye, te tengo, buena, eh. te,
1: te tengo que contar, Agustín, un secretillo entre, dime, dime. entre Antonio y yo. Que yo, en, para un reloj muy especial, le pedí y tengo una correa de enrile.
2: Bueno, es una pasada.
1: Una pasada, la verdad que sí. Un diseño, una correa
3: compleja, era
1: una correa Muy eh, complejo. Sí. Te pedí una cosa muy especial, pero quedó... Oye, la gente me pregunta, ¿eh? Me pregunta de dónde saca me esa correa recomple. tan chula. Incluso muy los grande. propios de la marca. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otra cosa. Hoy vamos a hablar de zapatos muy especiales. Y oye, ¿qué es eso? ¿Cómo participaste en un, en un concurso de tanto prestigio mundial?
3: Bueno, pues ese concurso se realiza una vez al año. Esta es la tercera edición y, y realmente puede apuntarse cualquier zapatero. El mm. handicap está en cumplir todos los requisitos que hay posteriores. Es decir, el, ellos te dan el modelo de zapato que hay que hacer, el color... La horma solo se presenta a un pie, hay que hacerlo empalmillado a mano y poner toda la imaginación en hacerlo, porque realmente se valora pues tanto el nivel artesanal como el nivel técnico, como el, di el diseño, claro, evidentemente. Uh -huh. Entonces, eh, esto comienza, pues fijaros que lo convocan en el 2019, en noviembre del 2019, con vistas a seis meses, pero debido a la pandemia se prolonga, se prolonga, y se ha hecho hace dos meses o un mes.
1: Oye, Antonio, una preguntilla para, para aquellos que quizá pues la última vez que te entrevistamos eh, no pudieron escucharlo o no te conocen. Preséntate un poquillo antes a, para los oyentes de peca Urbinales. ¿Quién es Antonio <risa> bueno, Enrile? Y, y sobre todo, ¿cómo nace eh, Enrile Sevilla?
3: Bueno, pues ahora mismo estoy a punto de cumplir los 50 años. Pero realmente esto empieza muy joven, con 14 años como una afición. Y posteriormente, cuando estudio marketing, monto una empresa en, en Ubrique, que tampoco no fue muy bien, pero me sirvió para conocer al que hoy es mi socio en Ubrique, que es Antonio, que es una persona eh, pues, bueno, a nivel artesanal impresionante. ¿no? Eh, por tanto, me vino estupendamente, aunque la empresa no fuese a ninguna parte. Y poco a poco pues monto otro tema, que es una tienda dentro del Club Pineda, a través de un proyecto que presenté allí, con mucha ilusión. ¿eh? Y luego compro un local en, ya en Sevilla, con 113 metros, ya importante, con exposición al público y con el taller dentro del local. Y hasta ahora estamos en ese local y, además de eso, pues vendemos, por supuesto, a través de online, donde también pues otra de las personas que se incorpora a la empresa, que es Alfonso, eh, le da un poco de forma a, a esa página y se convierte en socio de la tienda online.
2: Y volviendo a, al, al Mundial, uh -huh. eh, ha sido el único español que ha participado en, en el campeonato y de todos los que se han presentado eh, llegaron a aceptarse 90, 90 aspirantes. Solicitudes,
0: efectivamente.
2: El modelo que has presentado es un modelo muy especial con, con detalles que inspiran en, en tu tierra, en Sevilla.
3: Efectivamente. Esto es, digamos, una carrera de fondo, porque se apuntaron 90 y cortaron ahí. Realmente hubo más gente que tenía interés en apuntarse. El tema es que cuando empiezas a ejecutarlo, como en este caso, por ejemplo, en mi modelo, el modelo es el mismo en todos los casos, ¿no?, pero el diseño es diferente y ahí se, se emplea técnicas que ni siquiera yo había usado jamás en la vida ni conocía, es decir, la imaginación al poder y eh, esa habilidad al poder. ¿no? Realmente hay mucha gente que en el camino fue pinchando, y, y solo hemos llegado 30 al final. Yo he sido el único español este año y en las ediciones anteriores tampoco se ha presentado ningún español. Me gustaría que eso fuese pues, un acicate para que se presenten otros españoles, porque realmente no hay que tenerle miedo. Uno hace una carrera contra uno mismo, no contra los demás. No se trata de ganar, puesto que hay un nivel muy alto, pero sí se trata de, de aprender eh, trabajando, precisamente. Y es increíble lo que se llega a, a aprender desarrollando ese modelo y poniéndose unos retos que a priori parecen inalcanzables, ¿no?
1: Oye, Antonio, y o sea, ¿el, el modelo está prefijado? Pero te sí, dan el... libertad en cuanto a hacer lo que tú quieras, materiales, claro. terminaciones...
3: No exactamente. El modelo está prefijado, el tamaño está prefijado, el color está prefijado, pero luego, eh, por ejemplo, yo eso que decía Agustín del, del guiño a mi tierra, ¿no? Uh -huh. Pues he metido un picado, que es típicamente lo que se ha utilizado tradicionalmente en Andalucía para los zajones, que un picado es como un calado, ¿no? Eh, después he metido eh, costuras que se hacen tradicionalmente en Andalucía también en los sajones que es costuras con agujetas y igual que yo, pues supongo que cada uno, el que venía de Francia, el que venía de tal ha hecho un poco también algo que mmm, evoca a lo que realmente es la artesanía de cada país porque esto es un tema cultural también, claro, obviamente es un tema cultural
2: lo importante al final es que estas cosas lo que hacen es que te, te, te hacen exprimirte los conocimientos y desarrollarte más.
3: Exactamente.
2: Al, sí, fina, sí. al final, los tres últimos puestos, de, los tres primeros puestos del, del campeonato eh, han sido para tres asiáticos. Que, la verdad es que alguno de ellos, yo les sigo en Instagram y Kenjiro Kawashima, que nunca lo pronuncio bien, sí. me parece un, un figura. Es un, es increíble, un, claro. Hace un trabajo que es una pasada.
3: Efectivamente, todos los, los japoneses han barrido este año No ha sido así siempre, ¿eh? otras veces ganó un sueco y ganó un alemán Pero realmente el japonés es una persona perfeccionista al máximo No solo en esta artesanía, sino en todas las artesanías Dedican media vida a la formación y luego ya dan el paso Y eso se refleja en el trabajo Es verdad que emplean mucho tiempo en lo que hacen Pero el nivel de perfección es mmm, increíble Realmente increíble.
2: Sí, en sastrería los asiáticos de los últimos 10 años están pegando muy, muy fuerte. Dales 15 más y verás dónde se queda Savile Road.
3: <risa> pues sí, yo creo que es que es eso. ¿eh? Es así. Todo, todo, todo lo hacen eh, en un nivel de percepción importante. si sí es verdad que quizás a nivel creativo somos más creativos aquí, en Europa. ¿eh? Oye, Antonio,
1: pero a mí una cosa que me sorprende. Con la tradición zapatera que hay en España, que hayas sido tú el primero en presentarte a este tipo de concurso que antes no haya habido ninguno eh, deberíamos ser eh, no como los líderes en, en, en este tipo de, de concursos, deberíamos ganar de, de, de corrido ¿no?
3: pero da, da mu mucho respeto ¿no? porque realmente cuando uno ve las ediciones anteriores y en esta todavía más, el nivel ha sido más alto pues eh, uno se siente pequeño. Yo tengo una historia muy bonita porque no me quería presentar, uh -huh. pero yendo con mi hijo, llevándolo un día al golf, le digo, con un hijo de 11 años, oye, pues ha abierto esto y te vas a presentar, ¿no? Me dijo, muy serio. Y le dije, no. Uh -huh. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Sabe? Entonces, claro, me vi que tenía que darle ejemplo, ¿no? Digo, hombre, pues si este chaval lo ve con esa lucidez, ¿por qué no voy a presentarme? Claro que sí, ¿no?
1: Oye, ¿y, ¿y los mejores hoy en día son los asiáticos? ¿En qué otros países hay también cultura de, de esta eh, eh, artesanía zapatera a Vespuk?
3: Pues mire, eh, bueno, Francia, por supuesto, magnífico, Italia también, Inglaterra también, pero realmente el término «los mejores» uh -huh. no, me, no, no lo veo claro. ¿Por qué? Porque lo que para uno es muy importante, como puede ser ese nivel de detalle para otra persona puede ser el nivel creativo
0: uh -huh.
3: o puede ser el tipo de pieles que tal. O sea, es decir, cada uno valora una cosa diferente. Realmente el, la artesanía está creciendo mucho gracias a Internet y a una formación un poco más reglada de lo que ha habido tradicionalmente. Uh -huh. Entonces, And muchos países que están mm, pegando, pegando fuerte.
2: Además, Antonio, es una persona que que eh, ama, ama el, lo que es su oficio y y se dedica intensamente a lo artesanal. Eh, una de las cosas eh, estupendas que él tiene es que enseña eh, todos los procesos que hace, lo enseña a través de las redes sociales, con cual consigue que los eh, que el cliente final conozca cuál es el proceso y, y lo valore más. ¿Cómo crees que es el, el consumidor español... Eh, ahora para lo que es la artesanía? ¿Lo, lo valora, ¿Sabes si giras, creo, ¿Hay reconocimiento?
3: Creo, creo que está empezando o empezando o no, creciendo mucho. Creo que la mentalidad no es solo eh, la del consumidor, sino también la del artesano. El artesano tiene que aprender a valorar lo suyo para que el cliente lo pueda valorar. Y enseñarlo es importante para que el cliente de verdad entienda por qué hay una diferencia entre una cosa industrial... ...o una cosa verdaderamente hecha a mano o artesanal... ...entonces, esa cultura ahora mismo está creciendo... ...la artesanía de calidad existió toda la vida... En toda, ...y bueno, en Europa tenemos en fin, una historia larga sobre este tema... ...pero realmente se había ido perdiendo mucho en España las habilidades... ...porque el artesano iba intentando abaratar, cogiendo atajos... ...y eso ha hecho que se hayan perdido muchas habilidades... Creo que ahora mismo está al revés, yendo a más, porque el cliente aprende, exige y valora. Pero eso hay que hacerlo a través de esos redes sociales donde verdaderamente estamos con las puertas del taller abiertas, donde el cliente pueda apreciar pues todo lo que hay detrás de cualquiera de las piezas que hacemos.
1: Oye, Antonio, una cosa curiosa para que la gente se pueda hacer una idea desde que, bueno, no solo desde que se convoca el concurso este y tú decides uh -huh. presentar tu zapato, sino cuando tú vas a hacer desde hacer un zapato artesanal para un cliente, ¿cómo es el proceso y cuánto tarda para que la gente al final, porque yo creo que también hay que valorar eh, la artesanía y el trabajo de un maestro artesano como tú y como otros más que hacen este trabajo mmm, a mano y con todo el cuidado.
3: Claro. Pues bueno, es diferente un zapato de exhibición como el que se ha hecho, que tenemos que tener en cuenta que es un solo pie y en el que se han tardado 150 horas. Y hemos intervenido dos personas, porque no solo he sido yo. Ismael, que es una persona que colabora con nosotros, trabaja con nosotros desde hace años, él ha hecho su parte, que ha sido montado, ha sido el empalmillado. Eh, eso requiere un esfuerzo mucho mayor que un zapato hecho a mano para el cliente, que evidentemente el tiempo de entrega normalmente es de tres a cuatro meses porque tenemos... Bastante trabajo, gracias a Dios. El proceso es sencillo. Normalmente medimos al cliente, le asesoramos cuál de nuestras hormas es la que mejor le va, porque tenemos tres anchos por horma, medios números, tres empeines, o sea que encontramos un calce correcto. Y luego la elaboración en sí del zapato, si es un zapato sencillo, sin ninguna que no haya que hacer un patrón para ese cliente, nos puede llevar cinco días completos. Entonces, claro, los plazos pues se van de tres, cuatro meses, hasta muchas veces, si es un zapato más complejo, tardamos en entregar los seis o siete meses, por la sencilla razón del, del tiempo que lleva y de la de cosas que hacemos, que no solo hacemos zapatos.
1: Oye, y eso que todos pensamos eh, que está asociado al producto artesanal, eh, que es el, el cosido woodgear, ¿Eso realmente uh -huh. es artesanal o no? Porque mmm, todos lo oímos, lo vemos por ahí en las redes sociales y lo pensamos, claro. pero parece ser que no tanto, ¿no?
3: Bueno, el, el Guier eh, eh, si va asociado a la palabra hecha a mano, uh -huh. es un antagonismo, porque precisamente Gugier recibe su nombre del inventor de la máquina, que se llama Charles Gugier, de la máquina que hace el proceso de ese zapato. Por tanto, no se puede considerar un zapato hecho a mano. Otra cosa es que sea un zapato artesanal. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente la mano del hombre interviene en mayor o menor medida. Y es verdad, los ingleses lo resuelven muy bien, no como nosotros, que hay muchas marcas que dicen «es un zapato hecho a mano». ¿no? Los ingleses le llaman «bench grad», que es un poco el zapato de grado mano. ¿Qué quiere decir? Que es el Gouillard, pero se le acaban los cantos a mano, se le hace el, el picado a mano etcétera, y ese zapato transmite más y lleva más trabajo manual. Se puede considerar artesanal, pero jamás hecho a mano. Por tanto, no es comparable con el empalmillado a mano Gouillard, que es lo que hace un artesano, que es se llama hand uh -huh. o empalmillado.
2: Y en el, en el caso de los oficios artesanos, Antonio, eh, actualmente hay un gran problema de, de mano de obra, de relevo uh -huh. de, de conocimiento. Generacional, claro. ¿Dónde se puede formar ¿Un, un zapatero a día de hoy? ¿Y, ¿Y tenemos para un futuro a medio plazo relevo generacional?
3: Pues mira, eh, hoy día ha cambiado la cosa porque en España era imposible, no quería ningún artesano enseñar absolutamente nada, esa mentalidad está cambiando un poco. Eh, en Barcelona hay alguna escuela y en, y en Florencia hay una escuela magnífica que es Estefano Bemer y luego hay algunos artesanos que también eh, están metiendo algún aprendiz, no es lo más común, pero bueno, hay algunos que sí. En cualquier caso, eh, es la fórmula de aprender. Quizá en España no está yendo a mucho más. Sin embargo, en, en toda Europa y en Asia, por supuesto, está yendo a mucho más. Y además, con un concepto claro, es que el mercado crece. Es decir, el concepto antiguo era no enseño a nadie porque me pueda hacer competencia. El concepto actual es enseño, no hay problema. El mercado, mientras más cultura tiene de lo que es hecho a mano, más crece. Hay mucha gente para comprar este producto, pero eso sí, esa gente tiene que comprender por qué ese producto es mejor y por qué vale más. No podemos pretender que, que un señor que, que cree que un zapato es igual a otro, pues pague por uno mil y por otro doscientos. No entiende nada, si no ve lo que hay detrás, claro. Uh
1: -huh. Oye, Antonio, tú que, como decía Agustín, eh, pues eh, enseñas todo tu trabajo, toda la artesanía uh -huh. que hay en, en, en Rile Sevilla... Si no llevaras eh, zapatos de, de Enrile Sevilla y los productos, a la gente que que está que ama el, el tema de la zapatería hecha a medida y que mm -hmm. quiere iniciarse, ¿qué otros perfiles, eh, aparte de que tienen que seguir inmediatamente a Enrile Sevilla en todas las <risa> redes sociales, ¿qué otros perfiles recomiendas tú seguir para, para ponerte al día y para tener más conocimientos?
3: Pero nos referimos a otros otro zapateros, por ejemplo, ¿no? Sí,
1: otros que tú sí. digas, ostras, eh, qué gran labor hacen, eh, qué, qué, sí. qué, 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 qué trabajo hacen y solo y también eh, cómo enseñan lo que hacen.
3: Claro, pues sin, sin irnos ni siquiera fuera de España, eh, tenéis gente como Norman Vilalta, que es argentino, aunque está fincado en España. Tenéis gente como Aldonza y Fernando, que son dos, eh, bueno, Ignacio, aunque es Aldon y Fernando. Es Ignacio, ...son dos arquitectos... ...que se volvieron eh, zapateros... Uh -huh. eh, ...se han convertido en zapateros... ...que hacen un zapato muy diferente... ...pero aún así sigue siendo un zapato artesanal... ...aunque no sea empalmillado... Uh -huh. ...y así hay eh, otro que se llama Cuervo... En, ...en Barcelona... ...casi todos están en Barcelona... ...y hay artesanos también en los pueblos, etcétera... algunos por ahí perdidos, ...que el zapato quizás es más tosco... Uh -huh. ...pero no por ello es más... Eh, ...es peor... ...sino es diferente... ...diferente uso... ...diferente trabajo, uh -huh. obviamente... ...y luego por supuesto hay muchísimos en Francia... ...o sea, Pierre y etcétera, etcétera... ...muchos de ellos han entrado en fabricar Gouillard... ...además del hecho a mano... ...por eso digo que no tiene nada de malo el Gouillard... ...lo malo está en el engaño... ...en intentar venderlo como hecho a mano... Uh -huh. ...pero muchos han entrado en eso... ...y yo mismo me lo planteo muchas veces... ...puedo hacer un zapato industrial con toques artesanales... ...y puedo seguir haciendo mi zapato hecho a mano... Uh -huh. ...creo de hecho que ese es el sentido... ...porque es imposible escalar un, un modelo de negocio donde uno únicamente es, eh, digamos, el palo que sujeta todo lo demás.
2: Uh -huh. En realidad cualquier eh, sistema de trabajo, ya sea artesanal industrial, tiene sus puntos fuertes y no, no es necesario el que salten al, al lado contrario para intentar vender Co más.
3: Correcto, correcto. Así lo veo, así lo veo totalmente, ¿sí?
2: Además de zapatos, también trabajáis pieles con dice, diferentes productos, eh, maletines por encargo, las correas que decíamos de, de los relojes e incluso gemelos que, que puedo decir que son una maravilla. Eh, Coméntanos algún encargo peculiar que te hayan que te hayan hecho.
3: Pues mira, he tenido muchos a lo largo de, de este tiempo, ¿no? Desde cajas para llevar eh, copas de champán y cosas de estas para el polo, pero por ejemplo hace muy muy poco mandé a Estados Unidos una maleta de las mías comunes. Pero en vez de ser común, ya fue algo diferente. El forro, eh, metimos un forro de, de cómics de los años 70 y además fuera hicimos un bolsillo con una jaula de Faraday. Eso era para meter dentro las tarjetas de crédito y el teléfono y en ese momento las ondas dejan de funcionar. Por tanto... Ni le pueden copiar las tarjeta, el teléfono digamos que se muere al meterlo, uh -huh. etcétera, etcétera. El cliente pidió eso y bueno, pues se le, se le hizo además una pátina por fuera a la maleta en una piel un poco especial, etcétera. Uh -huh. Eso era para un cliente de Estados Unidos. Es verdad que fuera valoran la artesanía más y la pagan. También es verdad que aquí en España quizás sea un poco, vamos un poco atrasados en eso. Pero vamos en buen camino. Uh -huh. Yo soy, siempre soy muy positivo.
1: Oye Antonio, precisamente eso eh, ¿Dónde tienes más clientes fuera de España? ¿Cuál es tu principal mercado?
3: Bueno, Estados Unidos desde luego es un mercado magnífico Diría que quizás es el que más tengo eh, Ten en cuenta también que Sevilla es una ciudad muy turística Y actualmente más que hace unos años Y aunque yo no estoy en el centro de Sevilla Sabemos que hay una cultura de la artesanía uh -huh. Y hay muchos blogs que publican trabajos míos entonces me aparecen aquí, que no estoy en el circuito eh, céntrico, digamos, pues bastante turismo, buscando precisamente esto. Y además tengo montado el, la tienda con el taller abierto, precisamente para que se vea la realidad, ¿no? Y, y, y les resulta curiosísimo, incluso chocante. Llegan y se asombran, ¿no? De que realmente las cosas se hagan, ¿no? Es como si un niño le enseñas una vaca y dices de ahí sale la leche que tomas, mm. no de un tetra pues sí, prácticamente sí. es igual. Uh
0: -huh.
1: Oye Antonio, se nos está echando el tiempo encima y una cosa también para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea, ¿la zapetería artesanal es muy cara?
3: Bueno, no es barata como toda la artesanía eh, de calidad y, y evidentemente no es barata ni para todos los públicos, es para quien sepa apreciarlo y pues un zapato, vamos a decirlo claramente para que nadie se asombre, ¿no? Un zapato hecho a mano, eh, el más económico que tenemos, pues estará en 720 o una cosa así. Uh -huh. Luego, de ahí al infinito, ¿no? Hemos hecho zapatos de 1800 y tal. Y en España somos muy económicos respecto al resto de Europa. Uh -huh. Y si nos vamos a Florencia, que hay cuatro o cinco artesanos trabajando... Eh, pues zapatos de salida están en dos mil y pico de euros en Londres están en dos mil quinientas, tres mil libras, etcétera, etcétera uh -huh. pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que allí los sueldos son más altos y que hay un tema, como he dicho, antes, cultural donde a la persona no le cuesta trabajo gastar dinero en eso
2: También a la hora de valorar si algo es eh, económico o es caro ...cabría eh, pensar que están los materiales, eh, las horas que, que claro. se echan y, claro. y el vicio que tenemos de comer. <risa> Exactamente.
3: Bien, bien lo sabes tú, Agustín, que eso es así. Es, decir, es verdad que, que es un trabajo que lleva tantísimas horas que realmente no puede ser económico, o sea, por definición, ¿no? Igual que cuando mucha gente dice, oye, eh, estos zapatos de tal marca son hechos a mano. Vamos a ver, piense usted un momento. Esto es un tema simplemente de sentido común. No se pueden hacer 120 pares diarios a mano uh -huh. ¿eh? y vender en todo el mundo. Eso es otra cosa, ¿no? Uh -huh.
1: Antonio, se nos acaba el tiempo. Primero, darte la enhorabuena por participar en este concurso tan exigente, eh, internacional e importante. El año que viene eh, te queremos aquí contándonos que has, <risa> te lo has llevado de calle. Y sobre todo para todos nuestros pecadores, eh, ¿dónde te pueden seguir? Página web, redes sociales, y esas bueno, cosas.
3: Claro, pues mira, eh, me pueden seguir en, en Instagram, que es en Rile Shoes, uh -huh. en Facebook, que es en Rile, y bueno, la página web www.enrile.es y si vienen a Sevilla, pues pueden venir a verme a la calle Monte Carmelo y vernos trabajar en directo y el que encargue su zapato pues o su zapato o el producto que quiera podrá ver el proceso a través de WhatsApp, que me gusta mucho ir mandándolo. Y, y nada, ahí me tenéis y muchísimas gracias por llamarme y os deseo mucha suerte que lo estáis haciendo fenómeno.
1: Muchísimas gracias, cuídate mucho. Igualmente,
3: un abrazo. Pues
1: vamos con un poquito de música.
0: Ladies, ladies, you give me those air highs, but you're killing me, baby. You know I'm crazy, I ain't had no education, And at the days end, I'm still chasing and racing to get that first taste again. It was amazing. And now I fiend for a workplace sexual relation. She know the pussy bombs before I get to the station on the intercom. Tell everybody I'm somewhere naked, sweaty, stinking, shaking. Take me in the outpatient, because the way I'm tripping out is kind of outrageous. I need it now, baby, 'cause I'm addicted to your smile like a flower that grows. In the wild, in like Columbia, that paid Pablo. <laughs> automatic I used to make love in my car with someone I barely knew I was looking for lipstick scars but ended up getting bruised but everything has changed the moment that you asked me can you stay
1: Bueno, pues hoy, después de haber hablado de zapatería y de un concurso muy importante en el que ha participado Antonio Enrile, que recomiendo que lo sigáis en las redes sociales y todo su trabajo... Pues vamos a hablar de lo que más nos gusta aquí en Pecados Veniles, que es de relojes. Y volvemos a hacerlo con una joven marca que tras presentar en menos de dos años y medio sus primeros modelos, el Chapter 1, el 2 y el 3, ahora vuelven a estar en boca de todo el sector en la presentación del Chapter 4 con el calibre turbillón más barato del mercado. Hablamos de Bayó, una marca con una estrategia de vendas diferentes y una calidad-precio inigualable en sus relojes. Y está con nosotros, por fin, en persona, porque siempre lo habíamos entrevistado por teléfono, eh, Tomás Bayot, que es el CEO y propietario de la marca. Hola, hola, Alfonso. Encantado de estar aquí en Madrid. Un placer por tenerte fin. aquí, por fin, y, y vernos en persona. Bueno, cuéntanos, ¿quién es Tomás Bayot? Eh, ¿Cuál es tu experiencia anterior hasta que te decides dar este paso en un momento complicado? Porque casi era cuando empezó la pandemia.
4: Exacto. Yo nací en, en la Sotfón la cuna de la relojería en Suiza, una pequeña ciudad, mil metros exactamente de altura. Hace 50 años ya nací en plena crisis del cuarzo, uh -huh. uh, como se dice. Yo estaba ocupado con mi Lego, entonces no me, no es que me, me importaba tanto en esta época. Y crecí realmente en un reloj. Crecí en un ambiente relojero y con siempre esta realidad. Mi papá era periodista uh -huh. y como buen periodista tenía toda la gente de la empresa, que de, de la industria que venía... A almorzar a casa, entonces siempre escuchaba hablar de la industria desde el interior. Me apasioné por esa industria y, lógicamente, cuando yo era joven siempre decía que un día iba a vender relojes por todo el mundo y es lo que estoy haciendo ahora.
1: Pero lo que tú dices, antes eh, trabajaste en otras marcas Correcto. y de repente un día decides crear tu propia marca en un momento complicado del sector relojero, porque todos sabemos que es un momento complicado con las ventas bajando, ¿Cómo nace Bayeux como marca? ¿Por qué eliges ese nombre? Porque, bueno, es, hablamos de tu apellido, evidentemente. Sí, pero en realidad pero hay se Hay algo. A... Hay algo detrás. Cuéntanos. Eh,
4: bueno, como en la mayor parte del tiempo las cosas nuevas suceden por accidente. Porque uno, si puede seguir confortable, siempre sigue confortable. Yo uh, hice 15 años de ventas internacionales por varias marcas suizas. Mi trabajo era um, crecer y desarrollar redes de distribuciones, despertándome un día en, en, en Bogotá, el otro día en, en Teherán, el, el cuarto día, tercer día en, en Sudáfrica. Y hice eso por 15 años. Y al terminar mi carrera como empleado, era vicepresidente de una marca, no fue bien. No me, no me llevé bien con el CEO que tenía que reemplazar y me encontré sin trabajo. Y entonces, en vez de estar saliendo otra vez con otra marca, trabajando por otra marca, me puse a pensar. Y dije, realmente creo todavía en lo que estoy haciendo, en, en, en construir redes de distribuciones. Y tenía esta... esta ¿Inquietud? No inquietud, confianza, uh -huh. certidumbre que las cosas estaban cambiando. Uh -huh. Una pequeña voz en mí decía, ¿sabes qué? ¿Por qué no pruebas a hacer otras cosas? Entonces empecé como consultante y después empecé a de enseñar la distribución internacional, que nadie lo hizo. No, nadie, nadie, o sea, todo el mundo te enseña cómo Pero, gastar dinero y no cómo ganar dinero.
1: En otras entrevistas que te hemos hecho, tú mismo no lo contabas, que tú fuiste a otras marcas, incluso antes de fundar tu propia marca. Exacto. Y no creían en la viabilidad y, y, en, y, y en cómo está funcionando realmente ahora va y yo aplicándole. Y es,
4: eso es lo chistoso, porque terminé lanzando una marca sin querer. Uh -huh. o sea, y quizás es una de las únicas pocas marcas que crecieron durante el COVID y fue por accidente. Yo empecé de enseñar en universidades y hasta creé mi propia academia, donde enseñaba la distribución internacional. Y llevé... A estar seguro que del comercio, la industria iba a ir al e-commerce, uh -huh. el comercio digital, pero ambos son suboptimales. Ambos tienen cosas positivas, pero cosas negativas. Y Yo buscaba la vía mediana entre uh -huh. físico y digital, que es el fidgetal, uh -huh. como se llama, que corrige los dos modelos. Es bastante teoría económica y llegué a una nueva teoría económica Uh -huh. eh, del comercio al e-commerce Del e-commerce al we-commerce We es la parte social La parte comunitaria uh -huh. Y esta teoría económica Yo la fui a presentar a unas 20 marcas 20-25 marcas durante un año Para tratar de convencerlo De prestarme una, una colección Un modelo para hacer un test Y como al final todo el mundo me dijo Gracias Tomás. no entendemos muy bien lo que dice, digital, esta palabra no nadie lo decía.
1: Pero y todo el ahora mundo me dijo, eh, lo están empezando a utilizar eh, ay, muchas marcas.
4: Obviamente. El día que escuché Babin repetir uh, o hablar de de digital, dije, bueno, ahí estamos, llegamos realmente la banda de Bulgari. Sí, sí. Y, y, y definitivamente yo por, por frustración que nadie quería probar, que yo era seguro que mi teoría iba a funcionar, lancé mi propia marca. De hecho, por un año lo llamé concepto. Para mí no iba a ser una marca. Era solamente un test para validar una teoría económica. Y resultó hoy en día una marca porque funcionó tan bien
1: que. que... ¿Y qué crees que aporta, yo como marca al, al nuevo mercado relojero? Y, ¿Y cuáles son las, las cosas buenas y las cosas malas que tú ves del, del sector, de, de la venta digital y de la venta física? Porque lo que tú dices Sara, y luego del, 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 de la parte de social de, del marketing, uh -huh. ¿no? de, las
4: Lo que aporta es repensar el problema por el otro lado. En Suiza somos, tenemos la obsesión positiva de crear los mero, mejores relojes y cuando hablamos de innovación, hablamos de innovar, en los relojes, en los materiales, en la precisión. Pero cuando se habla de industria relojera, la mayor parte de la gente recuerda relojera, pero se olvida que es una industria. Y con uh -huh. mucho respeto, una industria, las empresas viven, el oxígeno de, la, de las marcas es el, el profit, el beneficio. Sin duda. Si no hay ganancia, no, 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 siguen, no siguen existiendo. Entonces, hacer un reloj es bonito pero es el peor que puedes hacer en términos de ganancia, porque cuesta hacer un reloj. El reloj se vuelve interesante para una marca solo cuando lo puede vender. Entonces lo que yo hice es repensar el modo de vender en el siglo XXI, en 2020 que lancé la marca 2022 hoy en día, y no el, 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 el cómo se produce en un reloj, sino cómo se vende. Y esto cambia todo, es repensar el problema del otro lado. Hoy en día se sabe que el, ese, no se habla de, de hacer un taxi, se llama de Uber, no se mm. llama de un hotel, se llama se, se, se habla de Airbnb. Entonces, es el ecosistema que
1: permite comercializar, que es importante repensar hoy. Y es lo que hice con mi teoría. Bueno, y cuéntanos aquí un poco, porque bueno, todos más o menos llegamos a poder comprender los márgenes que existen en la relojería, pero tú los has repensado y evidentemente tienes una estrategia diferente. Eh, ¿Cómo es conseguido, porque es una de las cosas que hablaremos luego, eh, esa gran calidad a un precio que nadie, prácticamente nadie te puede valer? Sí,
4: sí, si van a comer una chuleta, uh -huh. lo que hablamos antes. En la chuleta tienes una buena parte que es el hueso. Eso uh -huh. será la distribución. Después tiene una gran parte también que es la grasa, que le da un poco sabor que permite cocinar la carne. Es en marketing. Uh -huh. Pero lo que te vas a comer... No es ni la grasa. Bueno, algunos ah, no bueno, comen. Sí. Algunos era... le gusta bastante el marketing <risas> o la grasa. No te vas a comer, algunos se comen el hueso, pero al final lo que te vas a comer es la carne. Eso es lo que yo te doy. Yo quité el hueso y la grasa. Entonces, en términos de margen, lo que mucha gente no sabe es que, y, y es chistoso, porque cuando piensas, todo el día compramos cosas. En un reloj en Lexport, export fuera de Suiza, dos tercios del precio que estás pagando va. Por la marca. Uh
0: -huh.
4: Y al reloj mismo, si un reloj cuesta mil euros, el reloj quizás costará 175 euros de producir. Uh -huh. Y la distribución cuesta 650. Entonces, ¿para qué vas a repensar 175 cuando estás gastando 650 en la distribución? Ojo, yo no voy. Yo no quiero uh, quitar la distribución tal como cual. Pero repensar. Hoy en día, cuando hablamos de punto de venta. Ponte un ejemplo. Uh -huh. Tú pasas una hora en, un, en una tienda y te vas con el reloj. Te vas del punto de venta. Pero 59 minutos no fueron ventas, fueron experiencia uh -huh. Un minuto es la venta. Y entonces, para mí, lo que hoy hay, hay que repensar es realmente el papel central de la experiencia. Que sea en la muñeca de mis clientes, el modelo mío, o en tiendas, en retailers, que igual funciona mi modelo, tal vez lo hablamos más tarde, uh -huh. y hacer en modo de que nos concentramos en esos 59 minutos de experiencia y eso tiene otro precio que la venta. Porque en la venta tienes... El punto de venta, la locación, tienes el personal, tienes el stock que cuesta muchísimo. Uh -huh. Y yo disrupté sencillamente esos tres puntos, uh -huh. esos tres gastos fundamentales de la distribución que absorben tanto márgenes. Y repensé todo el modelo, el punto de venta se ha vuelto una muñeca de venta. Mis clientes son mis, los que representan realmente mi marca, experimentan los relojes, lo pagaron, pueden hablar de él. Eh, eh, el, el nombre bastante curioso, lo hice a propósito, impronunciable, uh -huh. que de hecho es BA111OD, pero puede ser Bayo, puede ser BA1110D, como, uh -huh. como a mí no me, no me importa, porque si no hay marca, no hay marketing. Uh -huh. Entonces no hay que pagar por el marketing. Y entonces eso crea justamente la discusión, el storytelling que la gente tiene que explicar por qué no pueden pronunciar el nombre de mi marca. Y el stock dividimos justamente la venta de la experiencia no se vende un reloj en mi concepto, se vende el derecho de comprarlo a la marca uh -huh. y esto cambia todo
0: uh -huh.
1: me parece una cosa muy interesante y me gustaría que dedicáramos un poquito a eso al, a la experiencia de venta yo creo que, eh, quizá aquí nos gusta mucho hablar de relojería pero todo lo que se puede conseguir dar el lujo eh, o las aficiones, la experiencia es muy importante
0: uh
1: -huh. eh, ¿qué propones tú de diferente respecto a lo que estás diciendo? ¿Otras marcas hacen y el tiempo que se dedica a la experiencia o lo que es la venta?
4: Bah, mira, cuando, cuando consideras una, lo que todo el mundo considera como normal es llegar a, 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 a que un cliente compre un reloj. Entonces, para, para esto necesitas realmente captar la atención, gastar muchísimo en marketing. La gente van a ir Uh, no, o sea, la gente normalmente no conocen la marca, tú sí al fondo porque viajas bastante, pero los clientes normales de una marca, sí, sí. ustedes que nos escuchan, no conocen los CD de marca, la marca no los conoce. Uh -huh. Lo único que ven son imágenes retocadas en sitio vitrinas, sitio uh -huh. web, y la única gente que te hablan en bien de un reloj son gente que han sido pagados para hacerlo, se llaman embajadores o um, is, um, influencers.
1: influencers.
4: En mi concepto, todo el mundo se conoce. Tenemos una aplicación donde la gente puede interactuar. A mí me pueden contactar sin problema. en mi número de teléfono. Me pueden mandar un WhatsApp. De hecho, escribir un email, lo, lo mismo que hiciste tú, te uh -huh. respondí. Todo el mundo se habla. Todo el mundo se puede encontrar. Las fotos que se ven son las fotos de mis clientes. Es la realidad. Y no soy yo que pago a la gente para que hablen de mi marca. Y lo digo con respeto. Son mis clientes que me pagan a mí uh -huh. para hablar de mi marca porque la han comprado. Entonces, es mucho más sincero y, y es chistoso porque esto la gente lo ve raro. Uh -huh. cuando, cuando te pones a pensar es mucho más quizás uh, normal. Ves uh -huh. la realidad, te hablan de la realidad y, y los que te hablan del reloj son los que han comprado. Y eso permite repensar realmente y compartir pasiones entre gente que le gusta la relojería. Uh -huh. Y quién beneficia de eso al final son dos actores. Y eso es lo más importante, Alfonso. En mi modelo, los dos que benefician, uno son los verdaderos errores, y no son de Hollywood, uh -huh. son los que producen los relojes, y siempre se le pone debajo de la alfombra, uh -huh. porque nadie, todo el mundo, todas las marcas dicen, yo hice, yo hice, pero ¿quién hizo? O sea, uh -huh. ¿quién, ¿Quién son realmente lo, lo, los suppliers que hicieron ese reloj? Yo lo pongo en mi sitio web, digo exactamente quién hizo la caja del turbión, quién hizo la aguja, quién hizo el movimiento, todos son de la shot phone. Y el segundo más importante es el cliente final. Para representarte lo que es el cliente final, imagínate una cena, uh -huh. una mesa enorme, todo el mundo comiendo, tomando, bebando, pasándola rica, rico. Uh -huh. Al final de la mesa... El, el, el tipo al final de la mesa, a, a quien nadie está hablando toda la noche, al final de la noche, ese se levanta va a pagar la cuenta. Uh -huh. Es el cliente, cliente final. Uh -huh. A quien nadie habla, todo el mundo está comiendo. Sí, sí. Las marcas, los periodistas, lo, 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 la agencia, los consultantes, sí, sí. los retailers, todo el mundo come bien y nadie le dice gracias, pero es, es somos nosotros que al final pagamos para todo. Y a ese cliente nadie le habla. Yo no entiendo. Uh -huh. Por lo menos por una, nosotros tenemos una mesa redonda uh -huh. e invitamos al cliente a que se exprime porque es, es el que paga para todo el mundo.
1: Uh -huh. Oye, vamos a hablar un poco de los modelos existentes. Uh -huh. desde, eres una marca joven. O sea, sois una dos marca joven. Medio, sí. año, dos años prácticamente. Uh -huh. eh, ¿Cómo ha ido evolucionando? Eh, ¿Cómo ha ido cambiando desde tus primeros calibres uh -huh. hasta... Bueno, yo estoy viendo una cosa que nadie ve y que todavía nadie puede ver, que es que hay más prototipos de seguirá el futuro eh, de la marca. Es el lado negativo en la radio. Exactamente, como sí, no lo sabe. podéis ver, pues ah, se siente, ahí, yo estoy viendo prototipos del futuro. No sé si luego me tendrá que asesinar para que yo no lo cuente, pero bueno, los estoy viendo. ¿Cómo pasas del chapter 1 al chapter 4, que es un turbillón? y que ahora hablaremos de él con el precio más el mejor precio del mercado?
4: Eh, mira, Chapter 1, eh, yo puse capítulos porque para mí es como escribir un libro, una historia. La historia era ya clara, la demostración que yo quería hacer era clara. Chapter 1 es un reloj espectacular, pero no está producido en Suiza. Para mí era totalmente eh, poco importante la proveniencia del reloj. Lo que yo quería repensar es cómo venderlo, no cómo producirlo. Entonces yo eh, hice un sourcing en Asia empresas que trabajan desde décadas con la industria relojera suiza incluso y, y llegué con un reloj espectacular de hecho es lo que es lo que tienes que llevas tú en el la primer munición.
1: el reloj que yo compré por el reloj que, que no te, te creía
4: que no te creía obviamente el precio uh -huh. y, y esto es un precio menos de 400 euros uh -huh. hay que decir primero que no es que, que siempre todo el mundo tiene 10.000, 100.000 euros para comprarse un bonito reloj. Uh -huh. Y la gente tiene derecho a tener relojes bonitos. Yo quería hacer un precio asequible, que la gente pudiera darse el gusto de tener el, el, el feeling de alta relojería para un precio bueno. No era Swiss Made. Y cuando empecé mi experimento, que funcionó espectacular, todo el mundo me dijo pensando en un experimento, el experimento es bueno, pero no vale tanto porque tus relojes no son Swiss Made. Uh -huh. Entonces, el capítulo 3, después del capítulo 2 que es de mujer con diamante, uh -huh. capítulo 3, viene un reloj Swiss Made y debajo de 500 euros. Uh -huh que es un automático esqueletón espectacular, que normalmente debería costar $1,500, $2,000 mm. o más, depende del de apetito de la marca. Eh, eh, y al final la gente me dijo, sí, todo bien, todo bien, perfecto, pero vaya, menos de 500 euros en tu sistema funciona bien, pero jamás se podrá vender un reloj de lujo de alta relojería. Dije, ah, bueno, ok, ¿qué es alta relojería? Vamos, ¿por qué no tomamos la madre de los movimientos, que es el turbillón? Y ¿sabes qué? Voy a hacer más todavía. Voy a hacer un turbión suizo de la Shotfond, uh
0: -huh.
4: Y voy a hacer todo mi reloj 100% por ahí en el cantón de Neuchâtel de donde yo vengo. La caja de, de, de titanio grado 5, la capa de, de DLC con nuestro propio color eh, total, uh -huh. las agujas, todo viene de aquí. Todo viene
1: de las mismas empresas, donde salen los relojes más eh, exclusivos. Y con una resistencia, además, a impactos y a campos magnéticos a la altura de, de las mejores. más
4: grandes marcas del mundo, mm. efectivamente. Y la designer que ahora trabaja para mi empresa es una designer que durante 16 años, en la sombra de las grandes marcas, ha dibujado, seguro, algunos modelos que ustedes que nos escuchan tienen en la muñeca. Mm. Ella dibujó el, turb el, el turbión. Entonces, el capítulo 4 era para demostrar que sí, mi modelo funcionaba con alta relojería. Y la pregunta era, ¿se podrán vender un, relo un reloj de 50.000 euros en tu modelo económico? La respuesta es sí, uh -huh. con una pequeña sorpresa, que es que mi modelo no vale 50.000, sino menos de 5.000. Uh -huh. Pero es el mismo reloj.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda. Oye, ¿dónde se fue? Hemos hablado de los calibres, pero el resto de componentes, eh, ¿dónde se fabrican? El, el, ¿Dónde el, se ¿De Turbio? No, de, y de, de todos los modelos en general, desde que tú empiezas eh, con tu Chapter One hasta ahora, todo se ha hecho porque al principio eh, algunas de las partes, no, brazalete, caja y eso. Exacto. Chapter One y dos en Asia. Chapter Three. ¿Y se ensamblaban en Suiza? En Suiza, todo. Uh -huh. eh,
4: bueno, de hecho, pudiéramos hasta hacer un pequeño trick y, y cambiar el movimiento, decir que movimiento suizo poner Swissmade. Eso me parece honesto y somos totalmente honestos. Entonces, pero todas las partes vienen a Suiza, revisamos todos los movimientos, los desmontamos, los lavamos, los remontamos, recondicionados por el maestro relojero en Suiza uh -huh. y ensamblado en Suiza. Pero no son Swiss made. capítulo 1, 2. Capítulo 3, Swiss made. Totalmente, capítulo 4, no solo Swiss Made, pero todas las partes vienen de menos de media hora o una hora de máquina en, en Suiza, alrededor de donde yo vivo, en Neuchâtel, uh -huh. del de Neuchâtel. Uh -huh. Entonces, totalmente hecho en Suiza. Uh -huh. ¿Y por qué es interesante? Para mí era interesante demostrar que hoy en día se puede acceder a la la misma calidad que las más grandes marcas, pero a un precio que la gente se puede dar gusto un día comprarse, tener en su colección un turbillón de un calibre realmente de, de muy alta relojería
1: ya es algo asequible uh -huh. Oye, ¿por qué le llamas al Chapter 4 eh, Turbillón The Bevelen Dilemma? Ah, bueno, eh, siempre siempre... Es algo yo creo que es muy significativo en sí, tu marca yo, yo, yo y en hago... lo que quieres la, cómo quieres llegar al mercado, ¿no?
4: Mira yo no hago relojes para hacer dinero, hago relojes primero porque me encantan los relojes porque quizás no me lo pudiera pagar. Y, 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 porque, porque, amo realmente a esta visión de llevar relojería a un público más grande. Veblen Dilema, yo soy un poco militante en relojería. Veblen Dilema es el nombre que, um, es el nombre de un economista austríaco que creó la teoría el del efecto Veblen, más conocido por el efecto Snob. Mm. Veblen dice que normalmente cuando el precio sube de un objeto, la demanda va bajando porque uh -huh. costa más. En bienes de lujos es el contrario. Más sube el precio, más la gente piensa que si es tan caro, es que debe ser un poco mejor. Uh -huh. Y además le gusta ir dando, dar vuelta con un reloj que la gente sepa que es muy costoso. Uh -huh. Y al revés, si el reloj es barato o de entrada de precio, la gente tiende a pensar que es de menor calidad. Por eso mi reloj se llama The Veblen Dilemma. Es el Veblen, es el dilema de Veblen uh -huh. porque son 5.000 euros uh -huh. y no 50.000 mil pero serán menos buenos que un reloj de 50.000.
1: Uh -huh. La respuesta es no. Oye, una última pregunta, pues se nos está echando el tiempo encima también, es ¿cómo se pueden adquirir tus relojes? Porque eh, eh, hablamos mucho de los afluendos, de la forma de comprarlos, no tienes puntos de venta físicos, que bueno, todavía, todavía exactamente. Eh, en el futuro a lo mejor sí. Cuéntanos un poco, ¿cómo se pueden adquirir? Eh, mira, hay dos, dos modos. El, el modo
4: mejor que yo privilegio, es a través de la comunidad. Uh -huh. ba a 111OD.community. En uh -huh. Google lo van a encontrar. Se registran dos minutos. Y llegan a una comunidad donde pueden ver a los clientes, hablar con los clientes, ver si hay algunos clientes. Es cierto, clientes. ahí
1: estamos todos los que hemos comprado relojes. Exacto.
4: Y se puede pedir un derecho de venta a alguien que lo compró. Uh -huh. Y se puede pedir consejos. Comprarlo directamente desde una persona. Hay gente que me dice, mira, yo no quiero comprar a través de una persona. Uh -huh. Ve a 111od.com uh -huh. y lo compras directamente en el sitio web. Tendrás el reloj, pero no tendrás todos los privilegios que es de tener la comunidad, que puedes tener otro reloj gratis, que puedes tener invitaciones a eventos o muchos más beneficios. Uh -huh. Porque justamente se estás haciendo lo que para mí era importante. Estás haciendo tú la distribución y el marketing. Y es por eso que mis relojes están a ese precio. No es cuestión de un reloj de menor calidad, es simplemente repensar uh -huh. el marketing y la distribución
1: y dar vuelta todo esto al cliente en su bolsillo. Tomás Bayot, CEO de Bayot, eh, agradecerte tu presencia aquí. Espero que vuelvas pronto porque veo cosas en tu muñeca <risa> que son muy bonitas y que seguro que nuestros seguidores de Pecados veniles están deseando verlos. Así que, de nuevo, muchas gracias, mucho éxito y. y gracias por muy, invitarme. Eh, encantado de tenerte aquí otra vez. Gracias. Vamos con un poquito de
0: música.
1: Bueno, pues después de haber disfrutado de una eh, interesante conversación sobre relojería con eh, Thomas Bayot de, de Bayot, eh, hoy desgraciadamente como hemos dicho Ana Mateo estaba un poquito pocha que le deseamos que se recupere pronto y la semana que viene está aquí con nosotros y me he encargado yo, de, me lo ha mandado y de proponeros los mejores planes para Madrid para el fin de semana entonces para este fin de semana si os gusta la fotografía pues es así, no podemos perdernos Foto España, el Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales, que celebra su 25 aniversario del 1 de junio al 28 de agosto de 2022. Una cita de referencia que este año contará con 120 expositores de 444 fotógrafos y artistas visu visuales repartidos en los principales museos, salas y galerías de arte de la ciudad, incluso en enclaves poco habituales como el Palacio Real. Como muchas actividades, podéis consultar toda la información en la web, que es phe. Punto es para los amantes de la literatura continúa la feria del libro hasta el próximo día 12 de junio un montón de actividades para todos los públicos y edades y las esperadas firmas de los principales autores toda la información en la web ferialibromadrid.com yeah. Para los amantes de la hípica, también tenemos planes para este fin de semana. Madrid se convierte en el Centro Mundial de Hípica con la disputa en el Club de Campo Villa de Madrid de la Longines EFF Series, más conocida como la Copa de Naciones de Hípica. Además de contar con los mejores jinetes ecuestres nacionales e internacionales para generar un ambiente festivo, el evento también contará con actividades y entretenimientos adicionales para todas las edades y todos los gustos, zonas comerciales, pony park... Juegos infantiles, food tracks, música en directo, así que no tenéis que perderoslo. Para los amantes de las flores, que siempre hablamos aquí de las flores y de las plantas, vuelve el mercado de flores de Vogue con su, primer, eh, su edición de primavera, que reúne a las 25 mejores floristerías de Madrid. Mañana sábado 4 de junio, de 12 a 8, en la calle Jorge Juan, en el tramo comprendido entre Serrano y Velázquez podéis encontrar las últimas tendencias para decoración de eventos, hogares y jardines así como accesorios que reivindican la artesanía local como cerámicas y textiles. Además de flores contarán con la colaboración exclusiva de marcas como Moet Hennessy que presentarán el lanzamiento de Chandon Garden Spritz, Lexus que expondrá varios de sus modelos decorados con flores, Guerlain que participará con un sampling de perfumes, Estoque que orquestará un taller floral para niños y la ceble floristería Divan Bouquet que incluso tendrá sus espacios propios y ornamentados para cautivar a todos los visitantes con un clásico estilo primaveral. Para los amantes de las compras, que yo sé que todos estáis deseando salir para hacer compras, aquí estamos preparados ya para que el fin de semana poder ir a hacer las compras, llega Salesas de Festival, un street market cosmopolita y único en Madrid, donde moda, arte, gastronomía, cultura y música se unen en la calle Campoamor, Santa Teresa y Argensola, sin duda, el lugar perfecto donde la experiencia de comprar se mezcla con otros placeres cotidianos como disfrutar de una exposición, comer, tomarse un cóctel, observar de cerca el artesanal trabajo de los jóvenes diseñadores y artistas.
0: Just...
1: Y si todo esto... No hubiera sido suficiente y para los más cinéfilos tenemos cine de verano en la azotea del Hotel Emperador. Su ciclo de cine estará dedicado a películas icónicas de Almodóvar. En una de las terrazas más cotizadas de Madrid podrás acompañar la velada con champán Moet y palomitas mientras disfrutas de las vistas y el cielo de la capital. Así que con todas estas propuestas eh, no podemos dejar de disfrutar este fin de semana madrileño y pues está acercando el final de nuestro programa de hoy así que dar las gracias a Thomas Bayot que está aquí y Antonio Enrine, que ha estado con nosotros a través del teléfono así que desearos buen fin de semana a todos y como siempre decimos ¡Sed malos! ¡Hasta la semana que viene!
0: Yeah, we How to lose myself When I'm with someone else I know you think of me like I do You can talk about me to your friends